0: Je luistert naar aflevering 60 van de podcast Het Geluksmoment. Herken je dat? Dat gevoel van... Oh, mij overkomt het allemaal weer hoor. Of dit gaat mij nooit lukken. Of wanneer je s'avonds op de bank ploft met heel veel eten... en echt even met zelf medelijden dat zit op te peuzelen... Jeetje je hebt je een zware dag gehad. Het slachtoffer, de redder en de aanklager vormen samen de drama driehoek. We hebben alle drie wel in ons zitten en ze komen naar voren in stress situaties. We bespreken in deze aflevering hoe je eruit kan stappen. Dit voelt niet alleen beter voor jou en de ander, je wordt er blijer van en ook je lichaam gezonder.
1: Oh, uh, dan gaan we zo beginnen. Ja, we zijn wel begonnen eigenlijk. We zijn al begonnen, hè? Zijn al begonnen hè, lieve schat. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Wat leuk. Ik, uh, de luisteraar kan het natuurlijk niet, maar ik kan jou lekker live zien. Dat vind ik helemaal heerlijk. Dus, uh, nou, leuk om je weer te zien. We gaan weer een mooi onderwerp behandelen vandaag. Wat, uh, wat weer gaat over zelfgenezing. Nou, luisteraar, enorm welkom uh, bij deze podcast. Door, uh, door mijn dochter en door mij. Uh, ik ben Lanke Broeders Natuurgeneeskundige en ik heb een methode voor zelfgenezing ontwikkeld. En die zijn Nieke en ik steeds uh, aan het behandelen, uh, of eigenlijk onderwerpen aan het behandelen, tijdens onze podcast. En uh, nou, daar, proberen we een, uh, nee, daar maken we een dynamisch geheel van. Waar gaan we het vandaag over hebben, Niek?
0: Ja, vandaag gaan we het weer eens hebben over een onderwerp, joh. Um, eigenlijk weet ik er niet eens zo heel erg veel van, dus misschien moet jij even beginnen zo. Want we gaan het hebben over de drama driehoek. Of slachtoffer. Ja. Nee,
1: hoe heet dat nou? Ja, ja. het is inderdaad het, het drama driehoek waarin je dus ook slachtoffer bent. Maar het is misschien wel heel goed om, uh, om eerst... Uh, want ja, voordat de luisteraar zegt uh, drama driehoek, misschien heb je er al wel van gehoord. Misschien nog helemaal niet... Um, maar we komen er eigenlijk op. Um, als jij vaak het gevoel hebt dat je in een gesprek niet verder komt. kan op je werk zijn, kan ook privé zijn. dat je vaak uh, patronen hebt die zich herhalen. van gok. of dat je het gevoel hebt dat je in je eigen valkuil terechtkomt. of um, dat kunnen we ook zo heerlijk in, tijdens familiebijeenkomsten hebben. nou ja, vakantie doe je ook vaak met je eigen gezin. kunnen er ook allerlei patronen herhalen en weer eens langskomen. Kortom, volgens mij is deze vakantietijd het moment bij uitstek om de drama driehoek te behandelen.
0: Ja, en nou om het even mooi te illustreren, wat is nou eigenlijk slachtofferrol? Dat heb je misschien wel vaker gehoord. Het is een heel groot onderdeel van deze drama driehoek. Iemand die in zijn slachtofferrol gaat zitten. Nou, dat gebeurde vanochtend echt heel mooi. Want mijn vriend en ik hebben nu al een paar weken lang een cup sessie lopen, waarin... Het nu 23.13 voor mij staat, geloof ik. <laughs> ja, en uh, nou ja, dan pakken we altijd eerst één steen zo blind om te kijken wie er mag beginnen. En ik had natuurlijk weer het hoogste, dus ik mocht natuurlijk weer beginnen. Uh, en dan zat, zat hij zo naast me van, nou ja hoor, dit begint al goed. Kijk, nu ga ik wel helemaal niet meer winnen. Je hebt weer het hoogste steen, mag jij weer beginnen? Nou jongens, dit is dus een heel mooi voorbeeld van slachtofferrol.
1: Ja, en dat vind ik met een spelletje wel heel erg leuk. Dat vind ik ook heel herkenbaar trouwens. Als ik met je vader een spel speel, dan zeg ik meteen in het begin... Ja hoor, ik ga weer, ik, 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 ik ga, jij gaat weer winnen vandaag. Dan zegt hij, ja maar jij hebt gisteren toch gewonnen? Denk ik denk oh ja, dat is waar ook. Dus ja, dus je, je hoofd is al voorgeprogrammeerd op... Uh, nou ja, dat gaat wel niet lukken of zo. Hè? Dat, is, uh, dat is drama inderdaad. En dan ben je ook slachtoffer. Slachtoffer is lijden met een lange ei. En uh, dat hoeven we vaak niet te herkennen. Maar je herkent wel zinnen als... Uh, Jij begrijpt me toch niet. Ja, Jij hebt makkelijk praten. Ik kan er niets aan doen. Dat zijn allemaal zinnen die bij, uh, die bij slachtoffer horen. En als we het over drama driehoek hebben... dan hebben we het over drie verschillende rollen die je kunt aannemen. Nou, slachtoffer... Weet jij de andere twee, Nick? Nee, die weet ik dus niet. Nee. Slachtoffer, redder of aanklager? Ah, interessant.
0: Ja, en slachtoffer is dus wel leuk dat we daarmee beginnen. Want dat is dus ook heel duidelijk niet handig. Want je zei net al, van ja, vaak als je dan in je slachtofferrol zit... van nou, nu ga ik al helemaal niet meer winnen. Uh, ja, dan win je dus inderdaad ook niet. Dus... Daar is het ook een heel duidelijk wat we hier in deze aflevering eigenlijk, wat we hiermee willen. Want als je veel in je slachtofferrol zit, ja, dan roep je ook eigenlijk de onheil over jezelf af.
1: Ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel vreemd om te horen. Waar, waarom uh, roep je als slachtoffer überhaupt de on, onheil over jezelf af? Hebben we daar al een keer een podcast over gemaakt, Nike?
0: Ja, we hebben wel een paar keer inderdaad erover, over gehad hoe dat dan werkt inderdaad. Als je ergens al negatief in staat dat je dan eigenlijk ook uh, vanzelf minder gaat zien om je heen. Je ziet minder de kansen liggen. Je wordt letterlijk slechter in het spelletje... omdat je al denkt dat je het niet kan. Ja, dan, dan lijkt je gewoon minder te zien of zo... wat er eigenlijk allemaal om je heen ligt. En uh, als je met veel zelfverzekerdheid ergens ingaat... dan zie je alternatieve wegen. Um, ja, sowieso met meer zelfverzekerdheid... Uh, gaan bijvoorbeeld ook motorische dingen vaak veel beter... weet ik veel, een bal gooien of zo. Probeer het maar eens van... Deze bal die, die kan ik echt niet in die prullenbak gooien. Nou ja, dan lukt het ook niet. En als je echt het gevoel hebt van: oh, dat kan ik gewoon. Nou, dan kom je best veel dichterbij. Dus uh, daar hebben we het al een paar keer over gehad, ja.
1: Ja, dat is grappig, hè? Als, ik dan, als we nog even in die, in, in die, in die spelletjes voorbeelden voor blijven. Er is ook zo'n geweldig leuk spel: keer op keer twee. En dan kan je ook een hartjes gooien. En dat is een hele fijne dobbelsteen. En inderdaad, op het moment dat ik in mijn rol zit, van lange eieren, van uh, ik zal wel weer niet winnen dan zie ik dat hartje gewoon niet liggen als ik het gegooid heb. Dus je kijkt letterlijk... ja, oplossingen of kansen... over het hoofd als je negatief gestemd bent.
0: Ja, nou ja, reetel onhandig dus.
1: <laughs> ja, dus... Positief gestemd zijn, laat je inderdaad meer openstaan. Dat is dan even in mijn taal: openstaan naar nieuwe mogelijkheden, naar andere oplossingen, naar nieuwe ideeën, naar inspiratie. Ja, en daar word je gewoon blij van. Dus het is een fantastisch onderwerp voor onze podcast, Het Geluksmoment. Maar het heeft ook een relatie met je gezondheid. Kan jij die toelichten?
0: Nou ja, ik, ik vraag het me af. Je bedoelt eigenlijk lichamelijk dan, neem ik aan.
1: Ja, weet je dat pijn bijvoorbeeld heel sterk beïnvloed wordt door je hersenen? Pijn is een enorm ongrijpbaar medisch iets. Daar kunnen medici dus heel weinig mee. En uh, als je positief gestemd bent, dan maak je ja, minder ja, pijnhormonen, noem het maar even zo aan. En dan kun je dus echt minder last hebben van pijn. Dus heb jij chronische pijn, dan heb je er al minder last van. Ja, klinkt zo lullig, maar... Alle klachten zijn dus ook inderdaad mentaal-emotioneel te beïnvloeden. Daarmee neem ik je klacht zeker niet minder serieus. Maar potverdorie, alles wat we zelf kunnen doen is toch mooi meegenomen.
0: Ah, dus zo laat je eigenlijk zien dat stappen uit de slachtofferrol je wel niet kan brengen. überhaupt dus meer geluk. Meer geluk als in blijdschap, maar ook meer geluk als in een grotere kans om een spelletje te winnen. Uh, maar het is dus zelf zo dat je daarmee um, ja, gezonder
1: lichaam ervaart. Ja, zeker weten. En als we dan naar de nieuwste visie op gezondheid kijken van Machteld huber Wat uh, ja, voor heel veel huisartsen nu wel is uh, dus nog niet helemaal. Ze kunnen er nog niet goed mee werken in de praktijk, vind ik. Maar ja, ze hebben het wel uh, te pakken. Hè? De RVM draagt het ook uit. Dat is de positieve gezondheidszorg. En bovenaan staat het gevoel dat je regie hebt. En regie is natuurlijk het tegenovergestelde van slachtoffer.
0: Ja, dus het gevoel van. Uh dat je, veel zelf maar in, puntje, puntje, zelf in de hand hebt. Dat je je eigen gezondheid zelf in de hand hebt. Je eigen geluk zelf in de hand hebt. Dat je aan
1: het roer staat van je eigen leven. Ja, dat is natuurlijk bij chronische klachten heel lastig. Um, tegelijkertijd, als je je drama driehoek gaat leren kennen... Dan, en je kunt daar uitstappen... Ja, dan werkt dat wel door op je gezondheid ook. Ja, nou, dus een nieuwe, een nieuwe definitie van gezondheid...
0: Daarin, um, ja, daarin erkennen ze dus wat voor effect het heeft als jij het gevoel hebt dat je het zelf aan het doen bent. Dus in plaats van dat je inderdaad maar ja, leunt op je artsen of op je medicatie of denkt, oh ik heb echt zo'n groot probleem, ik kom ik nooit van af, ik moet maar uh, deze therapie vormen en deze medicatielijst slikken. Dat maak je dus minder gezond. Dus dat vergroot alleen maar de kans dat je inderdaad medicatie nodig hebt.
1: Ja, ja, en dan, dan natuurlijk komt meteen het onderwerp naar voren, uh, pla uh, placebo, hè, placebo effect, maar ja, het wordt zelfs door, door de, door de gezondheids, reguliere gezondheidszorg als een serieus effect gezien. Dus uh, zelfs al, al zou jij het gevoel hebben, ja, maar dit is goed voor me, en je neemt dan, uh, weet ik veel, een glas water, ook al heb je hoofdpijn, en je denkt van, ja, maar dit is goed voor me, dan kan dat dus zelfs werken op je hoofdpijn. Nou, kan het letterlijk zo zijn, maar kan dus ook gewoon zijn omdat het uh, je het gevoel van regie geeft.
0: En wat zijn dan uh, die andere twee zijden van de driehoek, de redder en de aanklager?
1: Ja, de redder, de aanklager en de, het slachtoffer dus. Dus de, de redder en de aanklager. Nou, de redder is iemand die altijd wil redden, die altijd wil helpen. En wat, wat ik zo'n mooie term daarbij vind, is ongevraagd advies geven. Oh ja, dat deed ik gisteren nog.
0: Ik kreeg inderdaad een heel subtiele opmerking die ik wel goed hoorde van... Ja, ik vertel je het alleen allemaal wat ik het je wil vertellen. Maar komt die niet per se een oplossing of zo. dan dacht ik, oh ja, ik zit weer echt veel te veel in
1: de redder. Grappig. Ja, dat doen we toch allemaal wel een keer. Ja, weet je wat ik het meest toffe vind? Als je, natuurlijk kun je al die rollen gaan herkennen. Hè? Of uh, die persoon is een typische redder bijvoorbeeld. Hè? Ik, we, we hebben zo'n familielid. Nou, dat weet ze van zichzelf ook wel. Maar dat is een typische redder.
0: Ja, we hebben wel meer familieleden die typische redder zijn hoor. <laughs>
1: bedoel je mij? Ja, onder andere. <laughs> ja, ik heb al heel erg geleerd om, je, om mijn mond te houden. En dat is dus wel uh, de eerste tip om uit die driehoek te gaan stappen. Maar goed, daar komen we dadelijk nog wel verder op. Hè? Dus je, je hebt een redder, aanklager, slachtoffer, driehoek. En de eerste tip om eruit te stappen is gewoon vaker je mond houden. Hè, dus, dus, dus redder is ongevraagd advies geven. Um... En dan vragen mensen ook al snel, nou ja, maar is het dan fout als je ongevraagd advies geeft? Wat vind jij?
0: Nou, ik merk dus eigenlijk vaak dat het wel fout is, in die zin, dat mensen eigenlijk helemaal geen advies willen. Die, dat komt er eigenlijk heel erg weinig voor. En dan vragen mensen het je wel expliciet. Eigenlijk, dat herken je misschien ook al van jezelf, word je gewoon je verhaal kwijt. En als iemand dan een oplossing gaat verzinnen, dan voel je irritatie opborrelen of... Dan voel je juist echt enorme onbegrip. Dat je helemaal niet begrepen wordt. Want ja, diegene ga, gaat natuurlijk aan de haal met interpretatie van uh, wat, je eigenlijk, wat jouw probleem is. Wat logisch is. Want ja, we hebben allemaal onze eigen ervaring. Dus diegene luistert minder naar je. Um, dus het is vaak fout in de ervaring van de ander. Want die zit er
1: helemaal niet op te wachten. Ja, dat klopt. En eigenlijk die ander die dat jou dan dus zijn of haar verhaal vertelt. Die zit dus al in zijn slachtofferrol. Een slachtoffer wil per definitie niet luisteren. Dus als jij een constructief gesprek wilt hebben... of het nou op je werk is of privé... Dan, ja, dan, dan heb je al te herkennen dat iemand gewoon zijn verhaal bij jou wil doen. Iemand wil gewoon de vuile was even buiten hangen. Dat is makkelijk, dan is hij er even vanaf. En waarom... Uh, nou, weet je, Noem eerst maar eventjes aanklager. Dan kunnen we daarna over het geheel hebben van die driehoek. Ja, nou ja, ik moet zeggen... ik herken mezelf ook altijd wel heel erg in aanklager... Aanklager is gewoon, de basis emotie is boosheid. En nou, ik kan het zo heerlijk bij je vader hebben. Echt zo, ja, dat dit voor mij elke gewoon allemaal niet goed doet gewoon. En uh, ja, dat heb je natuurlijk vaak bij partners of uh, nou ja, familielid wat heel dichtbij staat. Waar je dan is je emotie, aan, je boosheid aan kan laten zien. Nee, misschien ben je normaal een heel vriendelijke aardige persoon. Van mij ben ik dat ook best. Maar ja, iemand die niet bij me staat... daar kan ik ook eens een keer gewoon die boosheid aan laten zien. En dat ben je dus wel een aanklager. Hè? Dus ben je, je verwijt het de ander. En eigenlijk is het vaak de ondertoon. Die, je, die we van onszelf vaak niet eens door hoeven te hebben, hoor. Weet je, bijvoorbeeld zo'n zin als... Nou ja, weet je, laat mij niet meer doen. Dat lijkt me, lijkt me meer iets wat ik het beste kan doen. Is aank dat, is, dat is echt aanklagen bij uitstek.
0: Oh ja. Oh. Bijvoorbeeld als iemand dan in de keuken staat... En het eten klaar te maken, wat ik normaal gesproken doe, dan heb ik die neiging heel erg van: Oh, laat mij dit maar eventjes doen. Ja. <laughs> en, dan, en dan probeer ik inderdaad gewoon mijn mond te houden en gewoon te bedenken: Hé, hey, laat maar even. Kijk maar hoe het de keuken uitkomt. Jij hebt echt niet altijd gelijk of het beste. Maar ja, die neiging heb ik dan bijvoorbeeld wel heel erg.
1: Ja, dus aanklager is heel makkelijk. En uh, wat het grote nadeel is van deze drie rollen, hè? dus als je in, de, in deze driehoek terechtkomt en. Ja, de, eerste, de mensen zullen het als eerste gaan herkennen dat je, uh, dat, je dat tussenpersonen hebt. Hè? Dus iemand die jou een verhaal vertelt, een vuile was buiten hangt. Of zelf dat je een verwijt ver, uh, ver geeft. Of, nou ja, of dat, je, dat je juist wil redden. Het nadeel van deze drama driehoek is dat het altijd ongelijkwaardig is.
0: ah Dus dat is inderdaad het probleem. Ik vroeg me inderdaad al af, wat is er nou echt het probleem van? Kijk, los per onderdeel kan je wel een beetje schetsen wat het probleem zou kunnen zijn. Ongevraagd advies, eh, waardoor je niet echt contact hebt met de ander. Of... Maar dat samen ook, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk een geheel? Waarom zijn het die drie en niet vier of vijf onderdelen?
1: Ik kan alleen maar zeggen hoe ik, hoe ik daarnaar kijk. Vanuit het mens zijn, dan kom ik op een heel ander onderwerp uit. Dus dat, dat doe ik dadelijk wel. Maar laten we nog heel eventjes kijken naar de ongezondheid van deze, van deze relatie. Dus waar leidt dat naar en, en waardoor merk je het nou? Dus, dus nou, Als de ander niet open staat voor jouw ideeën, dan is het, zit er al iets in die. Dan ben je al in die relatie aan het, aan het knoeien. Dan heb je, zonder dat je het weet, zit je al in die. In die drama driehoek, dus als het niet open staat, als je geen contact voelt, uh, als je irritatie voelt. Uh, ja, misschien dat dat wel de drie belangrijkste uh, kenmerken zijn. Oh ja, als je je onge ongelijkwaardigheid, dan voelen mensen ook wel eens van, ja, jeetje, die heeft altijd het gevoel dat, dat die beter is. Dus dan hebben we al een paar van dat soort um, ja, elementen van, nou, dan merk je, daar merk je aan dat, het, dat je erin zit. Ja, dan moet ik heel erg denken aan die neiging
0: die ik vaak heb, maar ook mensen om me heen, om, um, ja, om als iets wordt gezegd bijvoorbeeld over um, weet ik veel, iets technisch misschien wel, van dit het zus en zo werkt zo. En als jij dan echt de neiging hebt om te zeggen, nee hoor, dat werkt helemaal niet zo, dat werkt eigenlijk zus en zus en zo, hier en hier en hierom. En dan, ja, dan kan je misschien wel echt wel gelijk hebben. Uh, maar soms is dat niet eens zo per se, maar voel je toch heel erg die neiging om dat zo te zeggen, alsof je gelijk hebt. Weet
1: je dan een beetje waar ik het over heb? Ja, ik, ik zit even te dubben of ik, dat, of ik dat nou de drama driehoek vind. Nou ja, ik denk dan eigenlijk wel dat jij uh, het gevoel hebt dat die ander uh, te veel gelijk heeft, dat hij misschien wel boven je gaat staan. Klopt dat of niet?
0: Nee, helemaal niet. Wat Gewoon dan? Echt, uh, echt het gevoel uh, dat, ik, dat ik zelf dan gelijk heb eigenlijk. Ja, dat ik het beter kan, in, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja, dan ben je misschien weer de aanklager.
0: Ja, misschien wel. En dan zie je dus inderdaad van ja, interessant om deze drama driehoek te herkennen. Want het is niet prettig om met een ander in zo'n ongelijkwaardige situatie te zitten. Vooral voor degene die dan onder je komt te staan, of als jij diegene bent, is dat natuurlijk meteen een onprettige ervaring. Maar voor jou in principe ook, want je schiet, je schiet eigenlijk in een stressreactie van jezelf. Ik denk ook als je bijvoorbeeld ongevraagd advies gaat geven, dan zit je eigenlijk in stress. Want je bent heel erg bezig met, hoe kan ik dit oplossen, hoe kan ik dit oplossen? Ja, waar komt die naging überhaupt vandaan? Je bent dan ook niet ontspannen op zo'n moment,
1: je laat het niet gewoon zijn. Waarom wil je dat oplossen? Ja, het is hartstikke tof dat je dit zo aanvliegt, dat je dit zo uitlegt. Want dan snap je ook dat het eigenlijk een stressreactie is, die drama driehoek. Hè? Dus uh, wat, ik, wat ik net al zei, die drama driehoekje komt... Eh, een slachtofferrol maakt bepaalde hormonen vrij, waardoor pijn erger wordt. Dus dat is een manier waarop het op gezondheid doorwerkt. Uh, tegelijkertijd, omdat het ook een stressreactie is... Um, ja, werkt het dus ook op gezondheid door en te vaak in je drama driehoek zitten, kan dus zelfs chronische of andere klachten laten ontstaan. Want stress, ja, dat is de oorzaak van heel veel uh, fysieke, mentaal-emotionele klachten. Grappig. Dus jij herkent je vooral eigenlijk in de aanklager dan? Nee hoor, ik herken me in alle drie. En dat is het volgende onderwerp wat ik hierin wil, uh, in wil pakken van... Nou, heel tof als je, als je in je omgeving hè, mensen kunt gaan herkennen... die in de een of de andere rol uh, uh, terechtkomen. Want dus je zegt, nou ja, die rol heeft die vooral... dat je bepaalde mensen voor je gaat zien. En dat kan natuurlijk ook aan de hand van die zinnen die we net ge, genoemd hebben. Eh, slachtoffer, je begrijpt me toch niet, makkelijk praten... of ongevraagd advies, dat, dat is dan de redder. Eh, en de aanklager die altijd wat, wat boosheid of kleineren... of wat aan het verwijten is, hè. Of ik kan, dat, denk dat hij dat, dat het beter kan. Maar uh, als je een stapje verder gaat en je hebt dat allemaal in je omgeving wel een beetje herkend, dan ga ik er eigenlijk voor pleiten dat we, of ga ik ja, pleiten, ga herkennen dat je ze alle drie in jezelf hebt zitten.
0: Ja, dat, uh, ik vind het wel een heel verhelderende podcast, want ik heb eigenlijk wel van die drama driehoek gehoord, maar ik heb nooit begrepen hoe die echt in elkaar stak en dit is echt iets waar ik nog nooit
1: bij mezelf bij heb stilgestaan. Ja, het is heel tof als je dat, als je dat gaat doen. En um, ik moet zeggen, het, het kan best heel lang duren voordat je ze allemaal gaat herkennen. Um, uh, en dan ga ik ook misschien wel leuk om een voorbeeld te geven nu... van een uh, mentaal-emotionele klacht die, uh, die op die manier uh, behandeld is in mijn praktijk... Hè? Ik heb, een, uh, ik heb een cliënt en die, uh, die had uh, een enorme uh, last van depressies. En uh, op een gegeven moment gingen we dat natuurlijk we gingen dat een beetje ontrafelen op, 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 op drie verschillende vlakken. Dus fysiek, mentaal, emotioneel, maar ook spiritueel. Zo noem ik het maar even: zingeving, en kijken hoe, hoe dat allemaal werkt. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat, ja, dat hij een hele dominante vader heeft gehad... en dat hij die stem nog steeds in zijn hoofd ho hoort. Dus hij kan ook zeggen, nou, de, 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 de aanklager, als het, als, het, als het ware. Maar ik laat, dat, dat, laat die terminologie eventjes los. En zeg ik, nou, hij heeft altijd een dominante vader, hè? Een dominante stem in zijn hoofd. Dus hij was eigenlijk altijd slachtoffer. Dus toen ging hij dus, ja, aanklager en slachtoffer, ging hij dus wel, uh, wel her her herkennen. En dat duurde wel even, hè? Maar ik zei van ja, ik werk in de praktijk ook met bachbloesems. Bachbloesems zijn eigenlijk kruiden die je meer in balans brengen. En er is bijvoorbeeld een bachbloesem die gaat over dominantie. Of als ik op iets anders aanvlieg, dan zeg ik macht en onmacht. Machteloos of machtig zijn. En als een bachbloesem brengt balans, dan betekent dat hij eigenlijk allebei de kanten van die medaille in zich heeft wat je vader gisteren slim opmerkte, misschien heeft de medaille wel drie kanten, maar hè, macht en onmacht. En ik zeg eigenlijk drie, want je hebt ook nog een toeschouwer. Dus, je, dus als jij echt helemaal in balans wil komen met een eigenschap van je, of met, en die man heb ik helemaal uit de depressie geholpen, door hem eerst te laten zien dat de dat dominante vader een rol speelde, dat hij de slachtoffer was. Maar ja, als jij slachtoffer bent, dan heb je ook die andere kant in je zitten. Dus waar was hij dan dominant? En waar we zitten dan kritisch? Nou, dus inderdaad, hè, dat is de andere kant, de, de criticus als het ware. Nou, dat is dus de aanklager. Maar je hebt, hij heeft ook nog, als je ernaar gaat kijken, dan komt hij eigenlijk op de derde stoel terecht. En dan kan hij dus die andere rollen heel erg goed gaan zien. En dan duurde best een tijd voordat hij die derde rol, voordat die derde stoel als het ware te pakken kon krijgen. En om die andere rollen heen kon lopen. Nou, en in de energetische natuurgeneeskunde, waar ik eigenlijk voor sta, hè, is een soort van ja, zeg maar een, ...een persoonlijke ontwikkeling die met je gezondheid samenhangt... ...noemen we het de drie-eenheid. Dus dan heb je het over ja, de, de dader, slachtoffer, redder... Dat is ...maar dan de positieve kanten ervan. Of je kunt zeggen macht en machteloosheid en het midden. Kan je daar wat mee, Niek? Het zegt ook wel wat over je, denk ik, als je dus
0: in die slachtofferrol schiet. Want je kan ook een aanklager tegenover je hebben... En daar helemaal niet per se van in de slachtofferrol schieten. Want ja, de slachtofferrol is dus echt dat je... Een soort van In je eigen medelijden uh, denk dat heel negatief. Soms kan een slachtofferrol misschien ook heel fijn zijn even. Is dat precies wat je nodig hebt? Het lucht het enorm op om even helemaal die drama te voelen... En eventjes neer te leggen bij iemand of zo. En dan kan je daarna weer heel makkelijk uitstappen. Want dan heb je het even verwerkt op die manier. Maar als je echt constant in die slachtofferrol schiet in een relatie met misschien wel één persoon die, die heel kritisch is op je... of uh, echt aanklagerrol inneemt. Ja, dat zegt ook wel iets over jou, denk ik. Niet iedereen schiet dan meteen in een slachtofferrol.
1: Nee, en, uh, en het is hetzelfde met een redderrol. Hè? Dat doet me eraan denken aan een heel praktisch voorbeeld. Ik was uh, met de twee grote witte herders uh, uh, op pad... En uh, nou ja, ik was met de, we waren met de auto op pad. En toen we daar aankwamen, nou, toen, 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 toen vloog de, 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 de jongste die vloog de auto uit... ...voor ik hem aan de riem had kunnen doen. En die vloog zo naar een andere hond toe. Nou, je vader in de stress. Lanke, nu! En eigenlijk het hoorde ik daarachter het woordje, helpen. Maar ja, uh, ik zie die hond zo gaan. Hartstikke blaffend. Ja, ik kan me voorstellen... Dat je vader schrikt, want het is ja, sociaal bezien gewoon niet handig... als je een blaffende hond op je afkrijgt. En mensen denken, het is vals of zo, weet ik veel wat. Maar ja, ik beoordeel dat en denk, ja, zo snel kan ik niet ingrijpen. Laat ik vooral rustig blijven. Dan luistert hij ook veel eerder. Dus ik blijf rustig en heel ontspannen. Dan roep ik, ja, kom maar. En uh, toen kwam die hond, uh, hè, onze Jake, alweer snel naar me toe. Dus, dus ik had ook in mijn helperrol kunnen schieten. En dat had ik vroeger altijd gedaan. Dus het vergt echt wel bewustwording en door bewustwording kun je dan een andere keuze gaan maken, een andere houding gaan innemen en uh, ja, meer in het midden blijven staan, zeg maar.
0: Ja, het is verleidelijk om in die redderrol te gaan staan als iemand inderdaad in distress eigenlijk naast jou staat of tegenover jou. Zoals papa dan die in de stress schiet en eigenlijk jou aankijkt van help. Hij zit dan even eigenlijk in het slachtofferstukje van die driehoek. En, en jij wil dan eigenlijk in je redderrol schieten, wat heel erg logisch is, want dat dat allemaal wel geneigd zijn.
1: Ja, wat ik wel het mooie vind van deze drama-driehoek, is dus dat je daaraan kunt zien, ook aan dit voorbeeld, van nou, we vinden het logisch dat, hè, dat, dat je vader in dit geval, dat, dat, dat die in de stress zit. En, maar een helper als stressreactie herkennen is best lastig. Maar nu weet je dus, als je vader in de slachtoffer zit en ik dan wil helpen, zou willen, zou willen helpen... zit ik dus ook in mijn stressrol.
0: Ja, want het is dus niet wat per se het handigste is op zo'n moment... zoals je net ook laat zien. Dat is vaak ook helemaal niet zo. Want zoals ik ook al zei... Uh, even de slachtofferrol helemaal toelaten in jezelf... dat is ook vaak heel erg helend. Want je laat het even helemaal... Uh, de, alles de revue passeren. Je kan het helemaal verwerken. Ja, dan zit je niet te wachten op iemand... die je dan allemaal lekker advies gaat geven. nee. Je wil gewoon even lekker slachtofferrol, alles er lekker even uit. Nou, hè, hè, dat lucht op. Ja, dan wil je niet iemand tegenover je die dan even de redder gaat zitten spelen. Nee, je wil gewoon even lekker verwerken.
1: Ja, dat is dan wel een, inderdaad een, een, een andere tip. Juist om uit die, uh, die dra drama-driehoek te komen, is om als je voelt dat je in zo'n slachtoffer terechtkomt, laat hem, ook gewoon, laat hem of haar ook gewoon even zijn. Dus ga niet op zoek naar de oplossing. En, uh, en dan is het inderdaad heel slim als je tegen de ander zegt: ik hoef geen oplossing, ik wil gewoon even slachtoffer zijn.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel de anderen een beetje bij helpen, inderdaad. Ja, gewoon, inderdaad, gewoon heel expliciet zeggen van, uh,
1: dat je echt geen oplossing of op advies wil. Ja, precies. Dus dan, en, en dan stap je er op, op die manier weer een stuk makkelijker uit. Ja, dus, dat, dus in die zin is het gewoon uh, ja, onwijs toffe. Uh, ja, begrip en methode, denk ik, om, uh, ja, om, om naar je gezondheid te kijken weer op een nieuwe manier. Hè? Maar ja, begin met je omgeving. Wie, wie is in jouw ogen de aanklager of de redder of, um, of slachtoffer?
0: Ja, het is natuurlijk altijd dynamisch. Hè? Dus per situatie dan een afhankelijk. En misschien dat je altijd een neiging hebt tot één van de drie het meest of zo. Maar in een stresssituatie. Ik moet dan wel heel erg denken aan wat er vorige week gebeurde met papa. Die, uh, we hadden allemaal pizzas gemaakt. En hij, uh, hij, hij kan gluten eten. Ja, daar kreeg hij heel veel pijn in zijn darmen van. En hij vindt zichzelf nogal vaak zielig. Nou ja, weet je, dan komt weer de reactie van... Ja, dat is ook heel erg logisch. Want hij kan ook heel vaak niet meedoen met ons eten. En hij mist veel. Dus het is ook logisch dat hij dan, dat dan zielig voor zichzelf vindt. Nou, had hij dus een glutenvrije pizza gemaakt. dan hadden de honden die ook nog eens een keer opgegeten, stiekem. Dus nou, die zat echt helemaal te balen. Echt. Ik, kan niet, ik kan geen situatie schetsen... waarin een slachtofferrol duidelijker, ja, duidelijker naar voren komt eigenlijk. Dit was echt het meeste slachtofferrol wat je in je opgeving kan zien. Papa, die daar even stond te balen van... hebben ze ook nog eens een keer mijn glutenvrije pizza gegeten? Nu heb ik helemaal niks meer wat lekker
1: is? Ja, ik vond hem wel heel mooi, want er lagen dus twee pizza's hoog. hè? Er lagen twee pizza's hoog naast elkaar. Eentje met tarwe en eentje dus met gluten, glutenvrij, hè? eigenlijk voor de volgende dag. En dan hadden ze nou net precies zijn pizza uitgekozen. Ja, die hond, die jongste hond van ons, die kan met zijn voorpoten. Die is gewoon een razend groot beest, dus die had hem inderdaad te pakken gekregen. Dus ja, ook nog eens een keer net die van hem uitgekozen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook echt helemaal vreselijk. Ja, ja, ik moest er wel erg om lachen, ja.
0: Ja, en natuurlijk kan je het slachtofferrol ook super goed merken met, met eten op een andere manier. Bijvoorbeeld als je even helemaal in je emotie eten zit. Dan kan je soms ook even in je drama zitten. Van, wat een zware dag heb ik toch gehad. Nou, even chocola hoor. Even lekker eten. Even lekker filmpje. Want wow, wat een heftige dag. Ja, dat is dan op zo'n moment ook niet ongezond of zo. Want slachtofferrol, dat hebben we nu een beetje naar voren gebracht als problematisch. Maar ja, dat is op zo'n moment dan ook... Echt even wat je nodig hebt misschien na nou zo'n pittige dag... Waarvan je veel,
1: waarin je veel voor jezelf hebt gevraagd. Ja, nou ja, gezonder worden begint of staat bij bewustzijn. Daarom is het ook zo tof dat het eigenlijk een persoonlijke ontwikkeling is. Want als jij je bewust bent dat je daar voor de tv hangt... of, of uh, achter je scherm hangt omdat je zo'n zware dag hebt gehad... en je die pizza onderhand bereikt hebt... of een stuk chocola of een glas wijn kan mij het schelen, wat schelen... wat het allemaal precies is. Maar op dat moment kun je ervan genieten. Van, ik heb dit nodig dan is het dus balans brengen. En, uh, en natuurlijk, hè, wil je dan nog gezonder of nog gelukkiger... of nog ontspannender worden, dan is het goed, goed gaan voelen... Ja, waarom heb je het verdiend en kan, het, kan daar iets in veranderen? Hè? Is het niet vandaag, maar dan misschien morgen. Hè? Maar, maar op dit moment zelf is het wel iets wat je balans brengt. En uh, ja, balans brengen is altijd gezond.
0: Ja, dat, ja, je zegt dus inderdaad nu wel... Heel goed, van daarvoor moet je dus wel het bewustzijn ook hebben, want als je dat op zo'n moment niet hebt, dan ben je ook minder, breng
1: je er ook minder balans mee. Ja, nou ja, daarom raad ik natuurlijk elke luisteraar, mijn, mijn boek aan Gezonde Voeding bestaat niet. Uh, Ondertitel Kleiner is gezond voeden wel, omdat, um, uh, ja, inderdaad, ja, we, we, we mogen dan vaak van onszelf weer niet eigenlijk dat emotie eten doen. He, dan krijgen we schaamte of, 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 of schuld. Wat er, wat er weer voor pleit om het lekker snel op te eten. En je er onbewust van uh, zijn. Ja, en dat houd je juist in je oude gedrag. Dus uh, bewust dat stuk chocola eten. En ook echt weigeren om het achter elkaar uh, op te eten. Maar, uh, onbewust, maar wel bewust gewoon het te eten. Ja, dat brengt weer... Uh, yeah. Misschien wel liefde voor jezelf uiteindelijk. Hè? Omdat, je dat, omdat je dat jezelf gunt.
0: Ja, en daarmee dus ook erkent dat je inderdaad veel van jezelf hebt gevraagd. Dus dat is ook liefde naar jezelf natuurlijk. Um, ja, erkennen waar het, waar het te veel voor je was. En voor jezelf zorgen eigenlijk in feite. Ook al lijkt dat heel rechts met chocola. Maar dat is dus eigenlijk heel direct voor jezelf zorgen op zo'n moment.
1: Ja, ja ik zou is... het ook heel tof vinden als je dan zegt van... Goh... Ja, dan ga ik, ga ik morgen op, ik ga een andere keer weer even nadenken. Want als ik het, als ik het zo nodig heb, dan heb ik het, hey, als ik het zo heb verdiend. Wat heb ik dan in vredesnaam vandaag precies gedaan? Wat heb ik me laten gebeuren? Ja, dus dat is ook wel handig, om ja, dat ze ook voor jezelf zorgen... om ook naar die patronen te gaan kijken. Maar dat komt daarna wel weer. Het begint of staat met het bewustzijn en het gunnen aan jezelf. Ja, ik ben wel
0: benieuwd wat dit nu gaat doen, deze podcast. Want ik wist al wel langer dat ik inderdaad minder... Uh, op de adviesstoel wilde zitten. Want dat merkte ik al in mijn vorige relatie. Ook kreeg ik daar vaak opmerkingen over van... nou ja, hou nou eens je mondje op. Hoor. Gewoon even vertellen. Um, ik wil me geen advies. En dat vond ik al best wel lastig om te horen. Dat is dan echt zo van... oh, doe ik eens niet goed of zo? Dan wil je een beetje boos worden eigenlijk. Um, maar goed, dus daar was eigenlijk het al in stand gezet. En nu snap ik dus ook beter waarom. Want het is dus onderdeel van die drama in waarin je dus eigenlijk in een stressreactie schiet... Iets doet wat de ander helemaal niet wil op zo'n moment. Een ongelijke relatie creëert. Um,
1: ja, ik ben benieuwd. Ja, en ik had, ik had pas nog een, uh, iemand binnen, een cliënt binnen... die uh, een eigen bedrijf heeft en een heel aantal uh, werknemers uh, in uh, dienst... En die wil eigenlijk minder, uh, minder werken... en meer aan zijn werknemers overlaten. Ja, en dan is ze dus gewoon efficiënter kunnen werken... zodat hij uh, minder uh, aanwezig hoeft te zijn. Ja, en dan is deze drama driehoek herkennen... dus bij uitstek belangrijk. Want als jij um, het steeds um, doet voor je werknemer... Ja, dat, dat werkt niet. Dus hoe, hoe, hoe zorg je dat je echt minder werk op je hals haalt? Dat is juist die werknemer dingen zelf laten doen... en constant jezelf de vraag stellen... Um, hoe kan ik helpen zonder te helpen? He, dus hoe kan, ik, hoe kan ik aanwezig zijn... en hoe kan ik het de ander laten doen... zonder dat ik zelf... ik heb daar eigenlijk zeg, al een paar cliënten in gehad... met die vragen eigenlijk gehad... of onbewuste vragen... want we hebben dat vaak niet door. En we hebben wel vaak door... ik heb te veel werk... en we hebben niet door... Ja, hoe, hoe geef ik het uit handen? En dat is te, eigenlijk dezelfde vraag. En hoe geef ik het uit handen... betekent niet dat jij alles los hoeft te laten... Dat betekent wel dat je meer op de achtergrond aanwezig mag zijn. En dat betekent dus ook dat je uit die driehoek wil stappen, want je wil wel aanwezig zijn, maar je wil niet meer overdreven helpen.
0: Dat is wel interessant. We hebben het daar nog niet echt goed over gehad, heb ik het gevoel van. Dus inderdaad, anderen willen helpen. Dat is ook onderdeel van deze drama driehoek. En dat heeft dus ook iets problematisch, quote-unquote in zich. Ik herken dat wel. Sommige mensen om mij heen zijn echt helpers. En dan Voel ik me daar heel erg egoïstisch bij afsteken? Want ja, ik ga echt niet zomaar iemand helpen met, uh, met klussen of zo heel overdreven. Oh ja, maar diegene is zo zielig. Want hoe wordt het allemaal? Ja, ik denk, ja, ben ik dan zo egocentrisch dat ik dat niet wil? Um, die vraag heb ik me wel gesteld erg de afgelopen dagen. En... Maar dat is dus in principe, die ander zit dan dus ook in het drama met dat helpen.
1: Ja, en ik vraag me echt enorm af... als je op die manier gaat helpen... of dat... Uh, of en hoe groot de positieve uitwerking is. Vooral op langere termijn. En... Uh, ik, ik herinner me nog goed dat, uh, dat wij ooit gingen verhuizen, je vader en ik. En dat ik toen uh, ziek was. En dat toen uh, vrienden van mij uh, plotseling kwamen helpen... die, mijn vader, die jouw vader nog, nog niet eens kende, die alleen mij kende. En die plotseling kwamen helpen gewoon alleen maar omdat ze het zelf wilden. Omdat ze het zelf leuk vonden, fijn vonden en uh, ja, heel positief constructief. Dat is natuurlijk de andere kant van helpen. Helpen is uh, jezelf ook een beetje lijden. Zeg maar. Ik moet wel helpen want die andere is... Maar positief-constructief dus ik wil gewoon. Dat is weer die, weer die regie. En het is misschien wel uh, tien jaar geleden of 15 jaar geleden... maar die positieve energie, die positieve vibe... heeft een enorme boost aan onze vriendschap gegeven. Ach, wat leuk om te horen.
0: Ja, en dat is best wel lastig als je inderdaad van nature... dus de helpreactie hebt in een stresssituatie. Want dat is wat het is, hè. Je ziet iemand en je vindt diegene eigenlijk zielig. Je creëert bijna een slachtofferrol voor die ander of zo... En je wil hem heel graag helpen. Ja, je zit dan dus eigenlijk in een stressreactie van jezelf. Um,
1: ja, kan je dat verder uitleggen hoe dat dan precies? Ja, want het is een stressreactie aan, aan de ene kant. Ik weet niet of ik het helemaal goed uit kan leggen. Misschien wel aan de hand van het voorbeeld wat ik net gaf. Een stressreactie uh, laat je ook altijd jezelf een beetje verstoppen. Dus, uh, want dan heb je het redden, zet je namelijk voorop. Je zet jezelf niet voorop. Dus je bent minder authentiek. Dus die mensen, die, die vrienden, die, ik denk dat het wel 15 jaar geleden was, die, uh, die ons kwamen helpen omdat ze het echt graag zelf wilden. En dan voel je dus die positieve vibe. En je voelt dus van, jee, dat kwamen ze gewoon doen. En, ze, en dan la, dat, ze, ze lieten dus echt zichzelf zien. Van wij willen dit, wij doen dit. En no matter of lang het er niet bij is. Wij vinden het fijn om hier een aandeel ingeleverd te hebben. Dan, dan laat je dus echt een stukje van jezelf zien. Ook van je kwaliteiten trouwens. Want ze deden ook precies de dingen die zij wilden en die zij konden. Terwijl als je iemand gaat helpen omdat die ander, uh, ja, weet ik veel, in jouw ogen dat nodig heeft... Dan ga je misschien wel niet je beste kwaliteiten inzetten, maar dan ga je doen wat, je, wat jij denkt dat die ander nodig heeft. Dat is ook altijd zo heerlijk ingewikkeld, want ja, hoe, hoe weten we ooit wat die ander nodig heeft als er niet over gesproken wordt? Maar je gaat dus ook misschien je, je beste kwaliteiten niet laten zien. En je gaat dus ook jezelf niet laten zien. Leg ik het zo een beetje uit? Ja, precies. En, en... Dat ja, ik ook al zei, er
0: gebeurt dan eigenlijk nog wat anders. Want je zet daarmee diegene ook als slachtoffer eigenlijk neer op de slachtofferplek van die driehoek. Dat doe je dan in principe ook. Want um, ja, daarom dat ik het bijvoorbeeld ook altijd heel erg fijn vind om te zeggen: ik heb geen hulp nodig, bedenk ik me nu. Want ik voel me dan een soort van in de slachtofferrol gezet worden. Dus daarom dat ik hulp al het eerst afsla. En dan kijk ik wel of mensen het nog meer aanbieden, omdat ze het zelf echt willen. En dan denk ik: oh ja, leuk, ja, kom maar. Maar het is niet prettig om geholpen te worden vanuit die redder... dat redderpatroon van... dat is ook helemaal niet prettig voor de ander. Plus inderdaad, ja... dan ga je inderdaad naar eigen inziens denken... wat die ander nodig heeft, want die is zo zielig... en moet geholpen worden... en ja, daar heeft die ander ook helemaal niks aan. De sfeer wordt daar ook niet fijn door. Uh, en dan kan je nog best wel eens... gelijk hebben dat dan uiteindelijk ook... wat er gebeurt... er had veel meer kunnen gebeuren eigenlijk... efficiënt gezien, als iedereen gewoon die daar is, in ieder geval daar ook wil zijn vanuit
1: zichzelf... om egoïstische redenen en motivaties. Ja, want, want weet je hoe het is? Kijk, stel je voor dat je, dat je dus ergens gaat, gaat klussen... en je zet dus die ander in een slachtofferrol neer... omdat jij zelf vindt dat die geholpen moet worden... Nou, hetzelfde bij een spelletje spelen, hè? Dat, dat leidt dan vaak naar negatieve keuzes. Dan als het ware stoot je de verf om, of, uh, want je, je ziet het allemaal minder goed. Dus je staat minder in de kracht van jezelf, in de vitaliteit van jezelf, waardoor er ook veel meer ongelukjes kunnen gebeuren. Dus ja, dat, ik denk dat heel veel mensen nu denken, ja, je gaat wel heel ver. Uh, maar kijk maar eens om je heen, zo werkt het vaak wel.
0: Ja, ik zou inderdaad zeggen, voel maar eens even goed. Neem het verhaal eventjes mee, de volgende keer dat je in zo'n situatie staat en kijk even om je heen... wat er
1: eigenlijk gebeurt op zo'n dag. En ik begrijp ook nu... nu ik met jou praat... van ik vind het zelf vaak heel moeilijk om dingen te accepteren... om dingen aan te nemen. Hè? Maar het heeft inderdaad te maken met... Uh, wat voor energie uh, ontvang ik het? Als ik het voel dat, dat ik daarmee door in de slachtoffer ga staan... Ja, daar heb ik geen zin in. Dus in, met wat voor energie... Geeft, iets, geeft een ander iets aan je... is wel heel belangrijk om het ook te kunnen ontvangen.
0: Ja... Ja, precies. Ja, ik, uh, ik merk inderdaad ook wel zo'n slachtofferdriehoek of de dramadriehoek. Die herken ik zelf, als ik even zo voel, die herken ik zelf vaak door eigen irritatie. Als ik ergens door uh, ja, geïrriteerd raak, van nou, doe eens even niet zo. Oh, dan zit de ander gewoon heel erg in de slachtofferdriehoek en ik raak dan meteen geïrriteerd eigenlijk. Um, terwijl ik zelf zit er ook prima vaak in, maar ik merk vaak irritaties als iemand om mij heen erin gaat zitten. Het was misschien ook wel leuk om eens op te letten van, oh ja, wanneer raak ik geïrriteerd? Oh, dat is wel misschien wel daarom. Nou, dan kan je het misschien al een stuk beter loslaten.
1: Um, weet je hoe ik het ook herken? Als ik het gevoel heb dat ik iets moet. Als ik ergens in gedw gedwongen word. Ja, ja, ik moet daar nu wel in meegaan. Dan kom ik ook in het drama-driehoek terecht.
0: Ja, de slachtofferrol in principe.
1: Ja, dan, dan kom ik in een slachtofferrol terecht. Maar dat, dat kan ook al zijn, omdat die ander die die boodschap gaf... dat ik misschien uh, daar wel bij moest zijn... dat die ander ook al in zijn drama-driehoek zit. Hè? Ik bedoel, drama-driehoek trekt drama-driehoek aan. Hè? Het is een, ma een magneetje waar je, waar je in terechtkomt.
0: Ja, dan nou komen we dus inderdaad weer terug bij echt de kern van... gezonder worden heeft dus heel veel te maken met het gevoel dat jij regie hebt... Dus uh, inderdaad, zoals je al zegt, van, je komt vaak in de slachtoffer, deel van het de dramadriehoek, als je het gevoel hebt dat je iets moet, dat je ergens wel in mee moet gaan. Ja, Dan sta je dus niet zelf aan het roer op zo'n moment.
1: Nee, en daarom is het natuurlijk ja, stap één van, van, van onze methode voor zelfgenezing, van, van chronische of terugkerende klachten, is dus ook minder gaan moeten. Want ja, het gaat om de druk. En eigenlijk die druk waar, die we allemaal voelen. De verwachtingen die we allemaal hebben. Leiden heel vaak, misschien wel altijd. Naar die drama driehoek. En daarom is het een fantastisch onderwerp voor onze podcast. Het Geluksmoment.
0: Ja, super interessant. Echt, uh, ik ga dit wel meenemen de komende tijd. Meer dan andere onderwerpen nog, denk ik. Het is voor mij ook best wel nieuw. Om dit zo samen als driehoeken te beschouwen. en te herkennen, denk ik. Dus nou, ik ben benieuwd... Uh, wie jullie welke rol gaat toekennen, luisteraars, de komende tijd om je heen. Um, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en ik wens jullie, uh, want wij, wij nemen dit op uh, rond de zomervakantie... ...ik wens jullie een zomervakantie met zo min mogelijk of liefst geen drama driehoeken... ...en uh, ja, in de kracht van, je, van jezelf uh, en van je omgeving, van je gezin... ...omdat het natuurlijk een optimaal vakantiegevoel uh, gaat geven. En uh, nou, we hopen dat jullie er allemaal weer, uh, weer bij zijn. Heb je vragen of opmerkingen, ja, mail of, uh, of app ze dan. Dat horen we heel graag. En uh, dankjewel voor het luisteren. En dochter, wat was het weer fijn om dit onderwerp met jou uit te diepen. Helemaal te gek. Eerst gelijk, tot volgende week. Dikke kus, hoi hoi. Doei.